1: Of all the gifts that tennis has given me over the years, the greatest, without a doubt, has been the people I've met along the way. My friends, my competitors, and most of all the fans who give the sport its life.
2: Herzlich willkommen zur ersten CrossCourt-Spezialfolge über die einzigartige Karriere von Roger Federer. Wir haben trotzdem über die Jahre angesammelten Federer-Wissen in den vergangenen Wochen nochmal viele Bücher gewälzt, im Internet recherchiert und natürlich auch viele alte Matches von ihm geschaut. Dennoch wird es wohl unmöglich, in zwei Folgen einer Jahrhundertkarriere wie der von Federer gerecht zu werden. Und genau deshalb haben wir uns entschieden, statt den geplanten zwei Folgen auch drei zu machen. Aber natürlich wird es auch so schwer bis unmöglich, dieser Karriere gerecht zu werden. Aber wir werden unser Bestes versuchen. Wir waren auch immer offen zu euch, dass wir nicht alt genug sind, um Federas Touranfänge mitbekommen zu haben. Aber Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, würde ich sagen. Wir haben uns mit René Staufer extra einen sehr erfahrenen Sportjournalisten aus der Schweiz dazu geholt, dessen Einschätzungen ihr während den Folgen immer wieder hören werdet. René Staufer hat Federer erstmals live gesehen und gesprochen, als dieser 15 Jahre alt war, also wirklich seine ganze Karriere begleitet. Da wir unmöglich aber alles in diesen Folgen besprechen können und das Buch auch uns geholfen hat, legen wir euch an dieser Stelle auch sein Werk Roger Federer, die Biografie, wärmstens ans Herz. Da also sind wirklich all seine Erfolge und Grand-Slam-Siege gehalten und demnächst wird sogar auch noch mit dem Karriereende aktualisiert. Aber wir wollen auch unsere anderen größeren Quellen natürlich nicht verschweigen. Auch das Buch von Christopher Clary, der Maresto, ist sehr schön, sowie das Werk von Simon Kembers und Simon Graf, Inspiration Federer, Als letztes noch vorab, wir werden Federas meg meist chronologisch behandeln, haben uns aber als Easter Egg sozusagen auch fünf besondere Partien gegen große Rivalen ausgesucht, die wir noch extra besprechen. An meiner Seite ist dabei wie immer mein Co-Host Dennis Heinemann. Hallo Dennis, willst du noch was hinzufügen, bevor wir loslegen?
3: Hallo Stefan, grüße dich. Ich muss sagen, ich habe gerade so ein ganz bisschen das Gefühl, dass ich ein ganz bisschen aufgeregt bin. Das habe ich sonst nicht bei unseren Folgen. Ich glaube, das liegt einfach daran, du hast es ja schon ein bisschen gesagt, dass es einfach schwierig ist, dieser wahnsinnigen Karriere irgendwie gerecht werden zu können, auch in dem Alter, in dem wir sind. Also ich maße mir nicht an zu sagen, dass ich jetzt alles über Roger Federer weiß, aber vielleicht können wir versuchen, der Karriere irgendwie so einen gewissen Rahmen zu geben und dadurch wird es natürlich auch ein bisschen länger, aber ja, ist auf jeden Fall schön und ich finde, das muss auch einfach sein, dass man das nochmal entsprechend würdigt.
1: Kapitel 1 wie alles begann. Federers Kampf mit den Emotionen.
3: So, fangen wir mal ganz am Anfang an. Natürlich, wo sollen wir uns sonst anfangen? Roger Federer wird am 8. August 1981 in Basel geboren. Da können wir uns gleich mal merken, dreimal ist da die Zahl 8 im Geburtsdatum. Das ist für ihn keine ganz unwichtige Zahl. Vielleicht kommen wir da im Laufe der Folge auch noch mal zu. Also Anfang der 80er kommt er zur Welt. Sein Vater, Robert Federer, ist ein Schweizer. Seine Mutter, Linette, kommt aus Südafrika. Das wird später nochmal Thema werden. Und das hat zur Folge, dass die Aussprache seines Vornamens eben Roger ist und nicht, wie man denken könnte in der Schweiz, nicht diese französische Variante Roger. Das musste er in der Kindheit auch öfter klarstellen. Also ich glaube, er wurde öfter so genannt. Aber durch diesen südafrikanischen Hintergrund eben Roger. Die Eltern, das vielleicht noch so nebenbei, haben sich da übrigens beruflich kennengelernt in äh, Südafrika. Also beide haben für einen Schweizer Chemiekonzern gearbeitet und ähm, Rogers Vater war in Südafrika beruflich unterwegs und hat da äh, die Linette kennengelernt, als die noch ziemlich jung war. Ich glaube 18 Jahre jung. Ähm, Roger Federer hat eine ältere Schwester. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das jeder immer so direkt auf dem Schirm hat. Zwei Jahre älter, Diana. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wenn wir uns damit beschäftigen, wie hat er eigentlich äh, zum Tennis gefunden, wie ging das eigentlich alles los, wie ist Roger Federer zum Tennis gekommen und da müssen wir glaube ich gleich zu Beginn mal darauf hinweisen, dass sein Weg nicht so wie der ist von vielen anderen Wunderkindern. Also er ist nicht derjenige, der mit drei Jahren schon direkt den Schläger in die Hand gedrückt bekommt und äh, mit Druck ähm, gesagt bekommt, du musst das jetzt machen und äh, du du stehst jetzt immer auf dem Tennisplatz. Bei ihm war das anders. Also Federer entscheidet sich für den Tennissport, weil es ihm einfach Spaß macht und weil er am Wochenende mit seinen Eltern mitgehen konnte zum Tennisclub. Da waren die Mitglied, aber es ging nicht ausschließlich bei ihm um Tennis. Also es ging um viele motorische, bewegliche Dinge. Fußball war da ein Thema, die haben Kriegen gespielt. Also ähm, er hatte einfach eine große Freude, glaube ich, daran, sich zu bewegen und hat, das ist ganz interessant, später auch mal gesagt, ähm, festgestellt, dass er mit den Händen einfach sehr viel talentierter gewesen ist, schon auch früh, als mit den Füßen. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, dass er das so festgestellt hat, weil Fußball war durchaus auch mal ein Thema. Und was er auch mal gesagt hat, dass dass er dieser Vielseitigkeit als Kind verdankt, dass er diese überragende Hand-Augen-Koordination hat. Ich finde, das ist auch etwas, was man sofort so im Kopf auch hat, wenn man auch gewisse Trainingsszenen von ihm sieht, dass er da einfach motorisch unglaublich Stark ist. Also, so ging das Ganze los und als er dann acht Jahre alt ist, wir müssen natürlich so ein bisschen jetzt dann auch mal in Fahrt kommen. Also mit acht Jahren tritt er in den ähm, Tennisclub ein, Tennisclub Old Boys Basel. Da ist sein erster Coach Adolf Kaczowski Und ich erinnere mich, Stefan ist ja gar nicht lange her, dass du berichtet hast, dass du da vor Ort gewesen bist. Im Oktober diesen Jahres. Äh, was hast du da denn so? Festgestellt.
2: Ja, genau. Am Rande meines Besuchs der Swiss Indoors in Basel habe ich einen Abstecher extra dahin gemacht, um einfach zu sehen, wo Roger Federer das Tennisspielen gelernt hat. Und ja, ich meine, was soll ich sagen? Es ist ein schön angelegter Tennisclub, aber wenn du es nicht zufällig gelesen hast oder weißt, kommst du nie darauf, dass Federers Karriere dort begonnen hat. Also, ich glaube, viele andere Länder hätten aus der Anlage Cashcow oder so eine Art Pilgerstätte für Roger Federer-Fans gemacht. Aber es ist vielleicht genau diese Schweizer Art, die Federer eben auch weiter sein Leben dort leben lässt und äh, nicht vor lauter Rummel in das Land wechseln lässt. Ähm, aber wir wissen auch, Dennis und du, du und ich, wir sind bekanntlich ja keine Schweizer. Deshalb holen wir uns hier doch direkt mal die erste Einschätzung von René Staufer ein, der äh, Federer als Journalist ja einfach lange begleitet hat und das ein bisschen besser für uns einordnet.
1: Wenn man jetzt nach Basel geht, muss man Spuren, federaus muss man richtig suchen. Und der Old Boys Tennis Club, der hat schon eigentlich die Grenzen gesprengt, indem er sich dazu überwunden hat, einen Kort auf Federer, Roger Federer Kort umzutaufen. Und das ist dann eigentlich schon ein, ein Denkmal. Wir sind halt, ähm, ich sage jetzt, klar gibt es in Basel, gibt es äh, bei Swiss Tennis die Roger Federer Allee. Das war schon äh, eine kleine äh, Ehreerbietung, aber in Basel sind sie ja nicht bereit, die St. Jakobshalle auf Federerhalle, um zu, um zu taufen, das machen die nicht. Wir Schweizer sind da, nee, äh, lass mal und so. Federer hat es, gefällt es immer sehr gut in der Schweiz, weil er halt diese Ruhe hat, die er sonst nirgends äh, f- spürt, wo halt die Paparazzis oder die Selfiejäger oder Autogrammjäger kommen. Das ist bei uns in der Schweiz äh, ein bisschen anders. Wobei sein Status als Superstar natürlich so groß ist, dass er dass er auch oft äh, halt keine Ruhe hat oder nicht so viel Ruhe, wie er er will.
2: Eine Profikarriere hat bei allem Talent aber ja auch immer mit Glück zu tun. Du darfst dich in der Jugend nicht öfter groß verletzen, brauchst die richtigen Leute um dich rum. Und manchmal gibt es einfach zufällige Begegnungen, die dein Leben für immer verändern. Federer hat so eine Begegnung im Alter von neun Jahren, als er auf jemanden trifft, der großen Anteil daran haben wird, was aus Federer der wurde, den wir heute alle kennen. Dieser Mann war Peter Carter. Dieser ist eigentlich Australier, doch um seine Versuche auf der atp tour bezahlen zu können, nimmt er zufällig in Basel einen Job als Tenniscoach an. Carter gibt dem jungen Roger damals das Gefühl, ein besonderer Spieler zu sein, was diesen eben auch selbstbewusster werden lässt. Und Roger ist schon in jungen Jahren einfach wahnsinnig gut darin, die Schläge des Spielers auf der anderen Seite nachzuahmen, in dem Fall also die von Carter. Und deswegen erinnert auch alte Wegbegleiter vieles von Rogers Spiel an das von Carter. Nur eben perfektioniert. Denn Carter würde nie der große Durchbruch auf der Tour gelingen. Und seine einhändige Rückhand, muss man dazu sagen, die liegt auch an Federas Jugendidolen. Boris Becker, Stefan Edberg, Pete Sampras, weil diese ebenfalls die besaßen. Aber um den nächsten Schritt zu schaffen, musste Federer mit zwölf auch eine schwere Entscheidung treffen. Dennis, du hast es angesprochen, Tennis oder Fußball. Er selbst fand ja, dass er mit Fuß nicht so viel Talent hatte, aber so schlecht war er auch nicht, wie er das sich da macht. Federer entscheidet sich letztendlich, wie wir wissen, für Tennis, weil er dort eben Sieg und Niederlage auch besser kontrollieren kann. Und auch, weil sein damaliger Trainer Federer sagt, er könne nicht spielen, wenn er aufgrund des Tennistrainings nicht bei allen Fußballtrainings wäre. Und das ist eine witzige Parallele, finde ich, zu einem späteren Rivalen. Weil im Buch Rafa, My Story, erzählt Nadal, dass bei ihm exakt der gleiche Grund war, der ihn die, die Entscheidung für Tennis leichter machte. Ein neuer Coach hatte Nadal gesagt, er würde nicht mehr spielen, wenn er nicht bei jedem Training ist. Und dies hat eben beide zu einer schnellen Entscheidung gezwungen. Und daher würde ich mal Danke an die beiden Trainer sagen, die dabei halfen, dass wir Fedal bekamen.
3: Ja, wenn wir das nicht bekommen hätten, dann hätte man glaube ich, ordentlich was verpasst. Federer Schnuppert 1992 das erste Mal als Balljunge beim Turnier in Basel Profiluft, also da ist er elf Jahre alt, finde ich eine schöne Vorstellung, wenn man weiß, wie oft er da später noch gewinnen sollte, also dass er da dann schon als Balljunge aufgelaufen ist, irgendwie schöne schöne Anekdote. Drei Jahre später, 1995 sind wir jetzt, da trifft er eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Da wagt er nämlich den Sprung ins Nationale Tenniscenter in der Schweiz. Das ist in EQ Blanc. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen das ist für ihn insofern wichtig, als dass ihn jetzt der Schweizer Verband ähm, gefördert hat 1995. Für ihn war das aber auch eine richtig schwierige Entscheidung, weil es äh, hieß, weg von der Familie, weg von Freunden, weg auch von seinem Coach Peter Carter. Und äh, ich glaube, dass das einfach ähm, alles andere ähm, als leicht für ihn gewesen ist. Er ist dann zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt gewesen. Ähm, es gibt ja diese Dokumentation, Strokes of Genius, kann ich auch nur jedem Empfehlen. Da geht es um das Wimbledon-Finale 2008, da kommen wir später auch noch zu. Da spricht er darüber, wie brutal diese ersten sechs Monate dann in seiner neuen Umgebung für ihn waren. Ähm, Ist auch äh, schwierig, weil da Französisch gesprochen wird und so weiter. Und für sein Schweizerdeutsch wird er da teilweise belächelt. Also alles andere ähm, als einfach. Teilweise soll er geweint haben, als er aus Basel wieder weg musste, Ähm, hat nach drei Monaten sogar überlegt, ob er das Ganze sein lässt, ob er hinwirft. Ja, aber so brutal diese zwei Jahre dann auch für ihn waren, die sind halt sehr, sehr entscheidend für seinen späteren Erfolg gewesen. Denn zwischen 1995 und 97 gewinnt er sieben Schweizer Juniorentitel. Und das ist schon eine ganz klare Ansage, finde ich. Äh, Man kann eigentlich sagen, dass er den Schritt aus der Komfortzone gewagt hat. Und das trauen sich halt in dem Alter auch nicht viele. Es ist dann... Auch nicht unbedingt so einfach und üblich, das so krass dann auch durchzuziehen. Aber er hat da irgendwie, ja, wie gesagt, die Komfortzone verlassen. Und das äh, war, glaube ich, ähm, dann, wenn man später drauf guckt, eine ganz, ganz wichtige Zeit für ihn. Und in Blanc, da beginnt seine Liebe zu den Indoor-Plätzen. Schnelle Belege, das wissen wir, mag er sehr gerne. Da wird im Winter sehr oft trainiert, während er in Basel nur auf Sand gespielt hat. Ähm, also er ist ja richtig auf Sand eigentlich auch groß geworden. Und in E.C. kommt es noch zu einer ganz wichtigen Begegnung mit einem, der dann später für ihn nochmal eine wahnsinnige Bedeutung haben wird. Das ist sein späterer Fitnesstrainer, Pierre Paganini. Aber dazu kommen wir noch.
2: Genau, ihr merkt schon, wir werfen uns die Bälle immer wieder äh, zu. Und mit 15 Jahren ist es so, dass Federer im September 1996 beim World Youth-Final mit der Schweiz auf Australien trifft. Und dort kommt es eben zum Duell mit dem gleichaltrigen Leighton Hewitt, der sein erster großer Rivale werden sollte. Das war aber auch auf vielerlei Arten besonderes Duell, weil ähm, die Schweizer hat damals der Schwede Peter Lundgren gecoacht, der ja später Federer zum ersten Grand Slam Erfolg führen sollte. Und auf der Ralliser Seite hat Ex-Coach Daniel Cahill gecoacht. Dieser sollte Hewitt an die Weltspitze führen, aber hat eben auch Federer stets im Blick haben, weil Cahill war ein guter Freund von Peter Carter. Und Carter war übrigens auch unter den Zuschauern und sah da ein Duell zweier Youngster, die vom Talent des anderen schon gehört hatten und deswegen ein Zeichen setzen wollten. Es wurde ein sehr, sehr hässliches Duell. Schlägerwürfe, Streit mit Referees, viele Schimpfwörter. Cahill sagte später, er dachte, zwei 15-Jährige würden McEnroe gegen Connors nachspielen. Und als Federer am Tiebreak des dritten Satzes gewinnt, schlägt Hewitt sich an den Seiten sogar die Hände blutig. Federer hatte damals eben... Vor allem zwei Baustellen noch. Einmal die Rückhand, klar, aber eben auch seine Emotionen. Er konnte nicht verlieren, weinte stundenlang, was jetzt nicht weiter schlimm oder ungewöhnlich ist für einen Jugendlichen. Aber ein größeres Problem war eben dieses Temperament auf dem Platz. Er war häufig der bessere Spieler, verlor aber nicht selten, weil, ja wie seine Mutter Linetti ihm auch immer wieder sagte, sein, seine Gegner haben nur darauf gewartet, bis er wütend wurde und die Kontrolle verlor. Und für seine Eltern war das teils auch echt schwer mit anzusehen, wie sich ihr Roger da aufführte. Ich glaube, besonders sein Vater hatte, damit zu kämpfen. Auf der Heimfahrt nicht mehr mit dem gesprochen oder ihm mal eine Münze hingelegt. Dann musste Roger eben selbst allein heimfahren. Ähm, diese Wutausbrüche, muss man aber schon sagen, von, von Federer, die haben sich nicht gegen andere gerichtet, sondern gegen sich selbst. Er hat einfach von sich Perfektion erwartet. Und das war natürlich gerade in jungen Jahren noch schwerer als eh schon. Und wir haben aber auch René Staufer gefragt, wie schlimm es wirklich dieses Verhalten von Federer in jungen Jahren war. Und ja, bekam da, finde ich, eine überraschende Antwort.
1: Das war wahrscheinlich viel schlimmer, als Sie sich vorstellen könnten. Also ich war entsetzt, als ich ihn zum ersten Mal spielen sah. Das war, da war er 15 an einem Jugendturnier und da war praktisch keine Zuschauer, außer äh, vielleicht zwei, drei Coaches und ich. Das war in Zürich. Und er hat da wirklich sich aufgeführt wie, wie der letzte äh, Idiot. Also da der, der kann man nicht anders sagen. Der spielte super Tennis, aber wenn er einen Ball nicht richtig traf, selbst wenn er den Punkt gewann, schimpfte er, scheiße, äh, was machst du da, du Idiot. Also er sprach dann im breiten Basler-Dialekt, du Dubel. Und äh, das Racket flog wirklich über den Platz oft. Und ich ich habe das noch nie gesehen. Ich hätte gedacht, er würde verlieren, aber trotzdem hat er gewonnen. Und trotz diesen emotionalen Ausbrüchen hat er seine Leistung gebracht. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil er hat das dann zu mir, das war wirklich als... 15-Jähriger hatte das schon gesagt, ich spiele nicht gerne äh, im Training, äh, da bin ich nicht motiviert, aber im Match, da bin ich immer doppelt so gut. Und dann habe ich da schon gedacht, weil ich hatte eine gewisse Erfahrung und dachte, das kann doch nicht sein. Normalerweise sind die Leute viel besser im Training und dann werden sie äh, nervös oder was immer denken zu viel, aber nicht Federer, Der war das genaue Gegenteil. Und als ich ihn dann auch fragte, warum er sich so aufführt, weil das helfe ihm ja nicht, dann äh, hat er wirklich gesagt, äh, ja, man sollte eben perfekt spielen können. Und das war alles im ersten Interview, das ich da zufälligerweise mit ihm führte. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil das ist ja normalerweise nicht die Motivation, die die Leute haben, perfekt zu spielen. Die träumen von Siegen, Pokalen, Geld, äh, Berühmtheit.
3: Genau, und jetzt sind wir im Jahr 1997 und da ist was passiert, was für ihn eigentlich ganz gut gewesen ist, denn die Swiss Tennis Federation hat diesen Standpunkt oder Standort des Tennis National Center von Equi Blanc nach Biel verlegt und das ist eine bilinguale Stadt, also da fühlt er sich ein bisschen wohler, weil da eben deutschsprachige und auch französischsprachige Spielerinnen und Spieler einfach sind und das gibt ihm vielleicht auch so ein bisschen So ein ein Aufschwung, er hat später auch mal gesagt, dass dieser Wechsel nach Biel sein Erwachsenenleben so richtig hat beginnen lassen, kein großes Wunder. Mit 16 Jahren bricht er die Schule ab und legt den Fokus dann voll auf die Profikarriere, nicht ohne Risiko. Aber irgendwann, wenn du es wirklich voll willst, ich meine, 16 ist ja auch nicht unbedingt total früh, zumindest aus heutiger Sicht, aber damals waren die Zeiten vielleicht auch noch ein bisschen ein bisschen anders. Er macht das jedenfalls. Sein Vater ist auf seiner Seite. Der hilft ihm mit den Finanzen, sagt aber auch, wenn er mit 20 Jahren nicht unter den Top 100 steht, dann muss er zurück in die Schule und seinen Abschluss machen. Also er war schon irgendwie, ja, er musste schon, schon abliefern. Ähm, ja, und hat er dann ja am Ende auch, getan, Wie wir alle wissen. In Biel hat er ideale Bedingungen. Er hat neue Coaches, unter anderem Sven Grönefeld. Der hat ja dann später mit Maria Scharapower sehr erfolgreich zusammengearbeitet, hat sie zu Grand Slam-Erfolgen geführt. Dann der bereits erwähnte Schwede Peter Lundgren. Der hat den Job auch übernommen, weil er von Federas Talent gehört haben soll. Also sind sie schon zu zweit dann da gewesen. Und auch nicht ganz unwichtig, sehr wichtig sogar, man hat auch Peter Carter dann Darüber holen können. Man hat den von Basel losgeeist und der hat sich immer noch in so einer führenden Position um Roger Federer gekümmert. Ähm, ja, es gibt genügend Baustellen, haben wir schon angesprochen zu diesem Zeitpunkt, aber wir haben jetzt quasi so ein richtiges so ein Trio, das sich um, um ihn kümmern kann. Grönefeld, Lundgren, äh, Peter Carter. Seine Vorhand war zu diesem Zeitpunkt schon unglaublich. Das ist auch immer das, was, wenn man, wir haben ja auch viel gelesen vorher und so, was, was vielen Leuten direkt aufgefallen ist, dass er schon eine unglaublich gute Vorhand gehabt haben soll. Rückhand, ja, hast du eben auch schon gesagt, fehlte noch ein bisschen was, viel deutlich ab im Vergleich zum Rest seines Spiels. Und das ganze Ding eben ja mit den Emotionen und dass er seine Grenzen ausgetestet hat. Er musste es irgendwie schaffen, sich da zu disziplinieren. Da wurde sogar ein Sportpsychologe dazu geholt. Also das ist vielleicht auch so was was man gar nicht so richtig weiß, dass da dass sowas auch eine Rolle gespielt hat beim jungen Federer, um dem Ganzen da irgendwie entgegenzusteuern. Und das hilft auch, Federer lässt bei den ersten Satellite-Turnieren sein Können absolut aufblitzen, auch wenn er nicht sofort siegreich ist, aber es geht zumindest in die richtige Richtung.
2: Genau und diese zahlt sich dann aus, weil kurz nach seinem 16. Geburtstag erhält er die ersten ETP-Punkte und steht am 22. September 1997 erstmals in der Weltangliste auf Platz 803. Und deswegen das genaue Datum sage ich euch, falls ihr auch wie ich schön äh, auf der ETP-Seite nochmal nachschauen wollt diese Woche. und äh, Weil man sieht dann wirklich viele unbekannte Namen um ihn rum. Aber interessant, nur fünf Plätze hinter ihm liegt tatsächlich ein gewisser Leighton Hewitt, also sein damaliger Messpunkt. Ähm, ja, das Risiko Schulabbruch zahlt sich in Federer's Fall eben aus. 1998 schafft der Durchbruch auf die Juniorentour tour auf der Juniorentour und ist wirklich endgültig auf dem Radar, spielt, sich, spielt er sich dann aber beim Juniorenwettbewerb in Wimbledon, weil da gewinnt er sowohl die Einzel- als auch die Doppelkonkurrenz. Er ist übrigens auch bis heute der letzte wimbledon juniorensieger bei den Herren, der danach auch den Einzelsieg schaffte. Ähm, wen es interessiert, man kann Federer's Endspiel gegen den Georgia Irakli Labatze bei YouTube auch anschauen nochmal, ähm, man sieht viel Schöner schon, aber eben auch, dass er sein Temperament noch nicht immer im Griff hat, ähm, danach war jedenfalls klar, okay, Federer ist eigentlich bereit für die Tour, für die ETP-Tour und er bekommt in Start auch eine Wildcard. Ähm, dort verliert er beim Debüt mit 4-6, 4-6 gegen den Argentinier Arnold Kerr, es ist einfach... Der falsche Belag, <lacht> weil es ist auf Sand und Federer verliert auf Sand seine ersten elf Tour-Level-Matches, obwohl er ja eigentlich auf Sand das Spielen gelernt hat. Aber dort ist die Lernkurve einfach nicht so steil ähm, wie auf den anderen Belegen. Und die körperlichen und mentalen Schwächen, die er hat, die kommen in den längeren Partien eher zum Vorschein.
3: Es dauert allerdings nicht besonders lange, bis er wirklich dann seinen ersten ATP-Sieg auch einfahren kann. Das ist in der Qualifikation gewesen von Toulouse, Ende September da stand auf der anderen Seite der Franzose Guillaume Roux, würde ich den jetzt mal aussprechen. Ich hoffe, dass es nicht falsch, ist vielleicht auch nicht ganz so entscheidend, ist kein wahnsinnig großer Spieler mehr geworden. Eine Stunde hat es nur gedauert, 6-2, 6-2 hat er den da vom Court gefegt. Der Roux ist immerhin zu diesem Zeitpunkt die Nummer 45 der Welt gewesen, also kein völlig unbeschriebenes Blatt. Ähm, Aber in Toulouse wurde eben auf äh, Hartplatz gespielt und ja, da wissen wir ja, das hat Federer durchaus in die Karten gespielt, wenn es schnell war, also die Bedingungen haben da ihm einfach gelegen und dann gibt es das erste Mal 1998 ähm, einen Auftritt auf richtig großer Bühne, das war in Basel, da hat er eine Wildcard bekommen, ähm, steht im Hauptfeld, es geht in in der ersten Runde gegen den Superstar schlechthin, gegen Andrew Agassi. Und jetzt könnte man denken, ah, vielleicht da richtig erstes Ausrufezeichen und so. Nee, das war da noch nicht so. Agassi hat relativ deutlich gewonnen, 6-3, 6-2, hat aber seine Fähigkeiten, also die von Federer, sofort erkannt. Er soll seinen damaligen Coach, das war ähm, Brad Gilbert, gesagt haben, Scheiße, dieser Junge hat vielleicht Fähigkeiten, der wird bald sehr, sehr gut sein. Und ich glaube, ähm, da sollte Agassi auf jeden Fall recht behalten, Federer sollte das Turnier in Basel dann noch zehnmal gewinnen. Also das ist wirklich irre. Aber da war natürlich logischerweise auch irgendwie noch ein bisschen weiter weg in diesem ersten Duell gegen Agassi. Kann ich absolut verstehen. Trotzdem war es ein ein guter Auftritt da, dieses Spiel gegen Agassi. Aber es blieb auf jeden Fall schwankend. Wenn man dann eine Woche später mal guckt, ist eine viel kleinere Bühne, es ist nicht Basel, es ist nicht Agassi auf der anderen Seite, es ist die Nummer 768 der Welt damals und da läuft dann plötzlich gar nichts zusammen. Federer verliert den ersten Satz im Tiebreak, er ist absolut genervt und schenkt danach so mehr oder weniger ab. Und das wiederum passt dann dem Lundgren an der Seite überhaupt nicht. Der fordert den Schiedsrichter auf, ähm, Roger eine Warnung zu geben. Federer bekommt sogar eine kleine Geldstrafe da am Ende, eine große Standpauke auch. Und dabei wird ihm klar gemacht, dass so ein Verhalten irgendwie einfach nicht nochmal vorkommen darf. Und ich finde, das alles zeigt so, das sind ja so, so Zeitpunkte in seiner Karriere, die wir logischerweise nicht so richtig erlebt haben. Und das kann man sich aus der heutigen Perspektive eigentlich gar nicht so richtig gar nicht so richtig vorstellen, wie oft er da irgendwie versucht hat, seine Grenzen auszutesten. Aber er zeigt eben dann auch, dass er das verstanden hat. Also er kann dann auch so einen gewissen Schalter schon auch umlegen, wenn er das dann so klar aufgezeigt bekommt. Dann bei den nächsten drei Satellite-Turnieren erreicht er jedes Mal das Finale, gewinnt zweimal den Titel. Und am Ende des Jahres ist er die Nummer eins der Welt. Also... Bei den Junioren natürlich nur, aber es ist eben auch klar, dann zu diesem Zeitpunkt, er ist absolut bereit für die Profitour.
2: Genau und in diese erste richtige Profisaison steigt er dann 1999 ein und profitiert eben von diesem Nummer 1 Ranking bei den Junioren, weil viele Veranstalter ihm Wildcards geben und so kann er eben viel schneller Punkte sammeln. Deswegen steht er auch bereits im Frühjahr unter den Top 100. Unter anderem auch dank eines wirklich überraschenden Sieges in Marseille, wo er Titelverteidiger Carlos Moya schlägt. Den kennen heute viele vielleicht auch als Nadal-Coach. Ähm, bei den French Open darf er Federer dann dank einer Wildcard auch sein grand debüt feiern und hat dort niemand geringeren als Patrick Grafter auf der anderen Seite, der ja im Jahr zuvor erst zum zweiten Mal die US Open gewonnen hatte. Und da war die Favoritenrolle natürlich klar verteilt, doch... 17-jährige Federer hat dafür einige offene Münder erstmal gesorgt, als er den ersten Satz für sich entscheiden konnte. Ähm, bereits damals haben diese, diese Shot-Making-Fähigkeiten von ihm für Aufstauen und Begeisterung gesorgt. Aber, wie wir angesprochen haben, er hat auch noch klare Schwächen. Und Rafter, der erfahrene Rafter, der anfangs von äh, Federer's Stärken überrascht wurde, ist clever und erfahren genug, um diese auch wirklich zu erkennen und auszunutzen. So attackiert Rafter ab Satz 2 häufig zum Beispiel mit dem Kick-Surf Federer's wackelige Rückhand und der gewinnt die nächsten drei Sätze 6-3, 6-0, 6-2. Also das war da eine klare Sache. Ähm, auch in Wimbledon hält Federer übrigens eine Wildcard, verliert aber nach zwei satzführung auch noch in Runde 1. Und dann folgen aber die Hallenturniere. Und da kann Federer seine Stärken am besten zeigen und vor allem eben auch seine Schwächen besser kaschieren. Und deswegen spielt sich Federer nach guten Turnieren auch in Basel und Wien bis Jahresende sogar noch auf Rang 64 vor. Also der erste Schritt ist gemacht.
1: Kapitel 2 Der Durchbruch gegen das Idol und eine Tragödie als Wendepunkt
3: ja, dann sind wir also angekommen im neuen Jahrtausend, Start in die Saison 2000, hoffnungsvoller Start. Bei den Australian Open gewinnt er gegen den Ex-Grand-Slam-Sieger Michael Chang sein erstes Grand-Slam-Match bei den Profis und schafft sogar den Sprung in die dritte Runde. Das hat sicherlich auch für Aufsehen gesorgt, also gegen Michael Chang da zu gewinnen und bis in die dritte Runde zu kommen. Schon eine gute Leistung zu Beginn der Saison 2000. Es zeigt sich aber auch, wie schnell sowas dann auch theoretisch wieder vorbei sein kann. Federer hat 2019, also ist gar nicht lange her, mal in einem Interview gesagt mit der äh, Schweizer Sonntagszeitung Le Matin Dimanche, dass er nach diesem Australian Open 2000 im Skifahren gewesen ist, zusammen mit einem Kumpel und da böse gestürzt ist. Da ist aber eine Schanze oder über so eine Rampe gefahren, ist irgendwie mehrere Meter durch die Luft geflogen und soll erst ungefähr 100 Meter weiter, nach eigener Aussage, weiß man jetzt nicht genau, ob das tatsächlich genauso gewesen ist oder nicht, soll er zum Stillstand gekommen sein, ist aber dann mehr oder weniger unbeschadet einfach aufgestanden und hat gesagt, das ist eigentlich alles gut. Also Schutzengel ist, glaube ich, da dann auch mal mit dabei gewesen. Ja, also das hat er zum Glück gut überstanden, hätte auch anders ausgehen können. Dann geht es zum Davis Cup, da geht es dann gegen Leighton Hewitt, er soll noch oft gegen Leighton Hewitt spielen in seiner Karriere, ähm, verliert das Spiel gegen Hewitt, aber auf der Tour läuft es besser, denn... Wenn wir weitergehen, Marseille, erstes ATP-Finale, verliert er zwar gegen den Landsmann marc Rosset, Schweizer, aber erst im Tiebreak des dritten Satzes mit 5 zu 7. Also es war sehr, sehr knapp. Aber auch da sehen wir schon das erste Mal die bekannten Federer-Tränen. Also wir wissen ja, wie oft er dann da nach Niederlagen, aber auch vor allen Dingen nach Siegen dann zu Tränen gerührt ist. Also hier sieht man ihn das erste Mal dann weinen nach einem Finale. Das soll natürlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber Federer kriegt es schneller als gedacht hin in die Top 50 der Welt vorzudringen. Und weil er das so schnell hinbekommen hat, hat man das Saisonziel gleich mal kurz angepasst und hat gesagt, okay, Top 50 ist jetzt erreicht, jetzt versuchen wir es mal mit den Top 25.
2: Genau, und was ich da noch anfügen möchte, weil was Federers Weg auch äh, damals auszeichnen sollte, er scheut sich nicht vor brutalen Entscheidungen, die ihm auf einer menschlichen Ebene mit Sicherheit ungl- unglaublich schwer gefallen sein sind. Ähm, Federer gibt im April zum Beispiel bekannt, dass er sich vom Schweizer Verband trennen wird, weil er mehr auf eigene Füße und sein eigenes Team aufbauen möchte. Ähm, Dies führt automatisch aber eben zu zu einer richtig schweren Entscheidung, weil er könnte ja nur noch einen Tourtrainer um sich herum haben. Und äh, Grönefeld hatte wohl eh abgelehnt, deswegen es gab Peter Carter auf der einen Seite den Federer seit Ewigkeiten kannte, der ihn aufbaute, das Selbstvertrauen einflößte und auf den ja auch vieles in seinem Spiel basierte. Und auf der anderen Seite war eben da Lundgren, zu dem man ein gutes, natürlich nicht ganz so inniges Verhältnis hatte, aber der halt eine bessere Profikarriere als Kater und mehr Erfahrung mit dem Tourleben besaß. Und vor allem deshalb entscheidet sich Federer am Ende nach Rücksprache mit Vertrauenspersonen auch für Lundgren. Eine harte Entscheidung, aber etwas, wovor Federer in seiner ganzen Karriere nie zurückschreckte, wie uns auch René Staufer erklärt.
1: Federer war einer, der stellte immer die Sache und seine Karriere vor die persönlichen Beziehungen. Also das hat man schon gesehen, als er Carter zurückwies, seinen Jugendfreund, also seinen Jugendtrainer und Lundgren nahm. Das Das war rein professionell.
2: Dennoch ist ihm diese Entscheidung mit Sicherheit besonders schwer gefallen. Federer hat es sogar als härteste seines Lebens bezeichnet. Vermutlich auch aufgrund des folgenden Telefonats mit Carter, der ihm ja so viel geholfen hatte und so viel für ihn übrig hatte. Da konnte der auch seine Enttäuschung nicht ganz verbergen, wohl. Größere Veränderungen wie diese brauchen aber auch Zeit. Sportlich läuft bei Federer danach erstmal wenig. Klar, es steht auch die Sandplatzsaison an. Er kassiert da fünf Erstrunden Niederlagen in Folge wo halt wirklich auch teilweise seine Schwäche auf der Rückhand deutlich aufgezeigt wird. Und das stellvertretendes ist so das Match in Barcelona. Da trifft er auf äh, Sergi Bugera äh, der ja 1993 und 1994 die French Open gewonnen hatte und eben ständig mit dem hohen Topspin auf Federas Rückhand äh, spielte. Das Match ist dann auch 6-1, 6-1 für den Spanier ausgegangen. Und das war ja schon so eine kleine Vorschau auf die späteren
3: Sandduelle mit Nadal. Ja, also es ging nicht so gut los auf auf Sand, allerdings dann Richtung French Open bis ins Achtelfinale. Das ist ja, also letzte 16 ist ja schon ein Ergebnis, was in Ordnung ist, denke ich. Ich Trifft dann auf Alex Koretscher, den wir ja heute auch noch kennen, weil er auch viel als äh, Moderator, Schrägstrich-Kommentator mit dabei ist. Ähm, Spielt äh, zwei Sätze lang eigentlich gut mit. Ähm, verliert die aber mit 5, 7 und 6, 7. Letztendlich verliert er dann dieses Achtelfinale mit 0 zu 3 in den Sätzen. Also ein bisschen Rückenwind nimmt er da mit aus diesem Achtelfinale, kann man schon sagen. Dann gibt es ein Viertelfinale aus in Halle und dann verliert er sechsmal in Folge in der ersten Runde. Unter anderem auch in Wimbledon. Ähm, Konstanz ist einfach noch gar kein Thema zu diesem Zeitpunkt. Es ist wirklich sehr, sehr schwankend. Eine Niederlage davon gibt es gegen Leighton Hewitt und der hat sehr viel weniger Probleme damit, obwohl er ja in einem gleichen Alter ist und auch einen gleichen Weg da irgendwie zurückgelegt hat. Der hat bei dem US Open kurz darauf einfach mal schon das Halbfinale erreicht. Also gefühlt war der zu dem Zeitpunkt einfach schon ein bisschen weiter als Roger Federer, der da bei den US Open nur die dritte Runde erreicht und einfach mit seinen Emotionen weiterhin sehr zu kämpfen hat. Er hat auch noch nicht so richtig so eine Identität in seinem Spiel gefunden. Er versucht oft, das hat er selber auch mal gesagt, besondere Schläge von anderen so zu kopieren. Also er sieht Dinge im Fernsehen von Sampras, von Agassiz und so weiter und denkt dann einfach, das das muss ich auch können, das das muss ich doch hinkriegen, schafft es aber eben dann relativ häufig auch nicht. Ist auch zu einige Jahre später auch mal befragt worden und hat dann halt gesagt, ich dachte damals, ich bin besser, als ich eigentlich war. Also dieses interessant finde ich, so eine Rückschau, also dieses Selbstverständnis, was Federer schon früh hatte, eigentlich habe ich doch alle Fähigkeiten, ich muss es doch nur machen und äh, ja, aber ganz am Anfang oder oder relativ früh in seiner Karriere hat es eben noch nicht so 100%ig immer äh, geklappt, vor allen Dingen mit Blick auf die ähm, Konstanz und auch neben dem Platz hatte er noch nicht diese Professionalität, die wir dann Immer kennen, also die wir, die wir so als normal erachten. Aber auch dazu haben wir René Staufer mal befragt. Der hat uns das folgendermaßen erklärt.
1: Er war ein Spieler, ein Gambler, der tagelang, nächtelang an der Playstation spielen konnte, der nur Unsinn im Sinn hatte, also der war nicht fokussiert richtig auf eine professionelle Herangehensweise ans Tennis. Und das, hätte, das hat ihm sicher ein paar Jahre gekostet.
3: Auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota Partner.
2: Nach den US Open findet aber noch ein spezielles Turnier statt, was wohl ja kann man sagen die größte Einfluss auf seine Karriere hat, obwohl er sportlich gesehen am Ende doch mit leeren Händen dasteht. Es sind die Olympischen Spiele in Sydney. Ähm, Begünstigt auch durch einige Absagen wie von Agassi und Sampras, weil Olympia damals einfach noch nicht im Tennis noch nicht den Stellenwert hatte, öffnet sich das Feld und Federer spielt sich bis ins Halbfinale vor. Dort trifft er auf den 22-jährigen deutschen Tommy Haas, der ihn klar in zwei Sätzen besiegt. Federer lässt dabei eben am Ende der Partie wieder einmal so einen Zorn, die Oberhand gewinnen, ähm, ärgert sich zu sehr, hat dennoch aber noch die Chance auf eine Medaille und trifft mit dem Franzosen Arnaud Di Pascal auch auf einen machbaren Gegner eigentlich, aber hängt immer noch emotional ein bisschen an dem enttäuschenden Match gegen Haas, seine Leistung nicht abrufen konnte und verliert und verpasst Bronze. Und ähm, auch wenn Federer ja, wie wir wissen, nie wieder äh, oder nie Einzelgold bei Olympia gewinnen sollte, feiert er trotzdem bei diesen Spielen eigentlich in Sydney den größten Erfolg seiner Karriere. Es ist zwar ein Märchen, dass Federer seine heutige Ehefrau Mirka bei Olympia überhaupt erst kennengelernt hat. Richtig ist aber, dass er sich dort näher kam und ähm, es am finalen Abend zum ersten Kuss gekommen ist. Und wieder mal waren auch die, hier die Sterne günstig gestanden. Eigentlich hätte die damals 22-Jährige gar nicht bei Olympia teilnehmen dürfen oder können. Aber da Hingis und Patty Niederabes gesagt haben, durfte Mirka dank einer Wildcard doch noch hinfahren, ähm, und ja, an dieser Stelle auch nochmal betont, was Federer-Fans, glaube ich, längst wissen: ähm, Ohne Mirka hätte es natürlich Federers Karriere in dieser erfolgreichen Form und vor allem Länge nie gegeben. Ähm, hat ihm ja nicht nur im privaten Bereich natürlich dann speziell auch mit den Kindern später wahnsinnig viel abgenommen, aber eben auch sportlich enorm geholfen. Der hat ja quasi eine Managerrolle übernommen. Also die war natürlich extrem wichtig für seinen, für seine späteren Erfolge. Und für Federer geht es nach Olympia zurück auf die geliebten Indoor-Belege, ähm, zieht dann sogar in Basel ins Endspiel ein, wo er dem Topspieler Thomas Enqvist aus Schweden erst nach fünf Sätzen unterlegt, also er lässt er weiter aufplätzen. Ähm, damals wurde ja nicht nur bei Slams über drei Gewinnsätze gespielt, sondern auch bei anderen Turnieren und Masters vor allem. Ähm, da es danach nicht mehr so rund läuft, verpasst er jetzt dieses korrigierte Saisonzahl mit Rang 29 knapp. Aber die Richtung ist positiv. Jahresende trifft Federer dann noch eine sehr wichtige Entscheidung. Er holt Pierre Paganini als Fitnesstrainer, der ja auch großen Anteil an federers Karriere haben sollte, was Dennis ja schon erwähnt hat. Das Jahr 2000 war jetzt zwar nicht wahnsinnig erfolgreich zusammengefasst, aber Federer hat mit Paganini und Mirka gleich zwei Leute kennengelernt, die für seine weitere Karriere natürlich eine entscheidende Rolle spielen sollten. Und ja, dazu hören wir uns auch nochmal René Staufer an.
1: Er hat sich dann äh, wirklich im Jahr 2000 als Paganini dazukam, als er mit Mirka zusammenkam. Mirka war ein Arbeitstier, der staunte, als er sah, wie viel sie arbeitete. Und dann hat er gemerkt, dass er da sich total ändern muss, weil er hat so viele Partien verloren, weil er einfach zu lasch war, weil er gedacht hat, äh, ja, der andere trainiert ja mehr und so weiter. Also der war wirklich an einer, auf einer gefährlichen Schiene damals und dieser Switch, der dauerte ja auch länger. Also das, deshalb hat er ja auch die ersten drei Jahre eigentlich unter, unter Werk gespielt auf der Profitur, zumindest phasenweise.
3: Ja, sehr interessant zu hören, wie dann so externe Personen oder auch vor allen Dingen Personen im Hintergrund, wie wichtig die für die Sportlerinnen und Sportler, also für die absoluten Vollprofis dann sein können. Finde ich sowieso wirklich interessant, was uns René Stauffer da alles Erzählt hat und es kommen ja auch noch weitere Einschübe von ihm. Also er greift uns da ein bisschen unter die Arme. Das ist auf jeden Fall super. Jetzt sind wir im Jahr 2001 und da wissen wir oder vielleicht wissen das einige von euch zu Hause, da kommt ein erstes richtig großes Ausrufezeichen. Kommen wir dann gleich zu. Jetzt sind wir erstmal am Anfang noch. Das Jahr beginnt eigentlich ganz gut. Es gab ein neues Ziel. Es soll jetzt in die Top 15 gehen. Es gibt den Hopeman Cup, der ja übrigens jetzt 2013, äh, 2013 sage ich schon, 2023 auch wieder sein Comeback feiern soll. Da hat Federer zusammengespielt mit Martina Hingis und diesen Hopeman Cup in Australien gewonnen. Dann ging es direkt weiter mit den Australian Open. Natürlich Anfang des Jahres, ähm, es geht in die dritte Runde, aber dann Mailand, nächster Stop. er gewinnt sein erstes ATP-Turnier. Wenn man sich vorstellt, dass dann noch über 100 weitere Folgen sollten, also wenn man damals Geld darauf äh, gewettet hätte, dass äh, das passieren würde zu diesem Zeitpunkt, dann wäre man, glaube ich, heute relativ wohlhabend. Also ja, das war das erste Mal, dass Federer also ein Turnier gewinnen konnte in Mailand 2001, vielleicht mal so so als kleinen Marker. Es gibt natürlich weiterhin die Probleme mit der einhändigen Rückhand. Es gibt auch weiterhin Wutausbrüche. Und das ganze Ding um mentale Stärke und so ist einfach nicht weg, aber es es hat sich schon entscheidend was verändert bei diesem Jahreswechsel, denn er ist einfach körperlich sehr viel stärker geworden. Es ist einfach ein großer Unterschied, weil er selbst auch gesagt hat, er kann die Bälle ein bisschen früher nehmen, er kann auch, wenn ein Match ein bisschen länger dauert die Bälle gut erreichen und seine Schläge so ausführen, wie er sie eben gerade im Kopf hatte. Also da hat er, glaube ich, und das hat sicherlich dann auch was mit dem Paganini zu tun, hat er sehr, sehr gut ähm, gearbeitet. Dann spielt er in Marseille ein Halbfinale, spielt in Rotterdam ein Finale, kommt ähm, Miami bei Miami Masters ins Viertelfinale, Thema Sand bleibt immer so eine gewisse Sache, bei ihm tut er sich weiterhin relativ schwer, bei den French Open allerdings kommt er bis ins Viertelfinale und dann steht da wieder Alex Koretscher, hatten wir eben schon, der dann später auch ins Finale einzieht übrigens, Koretscher, und dann geht's auf Rasen, Sertogen Bosch, Halbfinale, erneut gegen Hewitt, verloren. Aber zuvor hatte er in Halle in einem Dreisatz-Thriller gegen äh, Patrick da sein Potenzial quasi angedeutet. Und jetzt, Stefan, gebe ich mal an dich ab, weil da kommt ja, glaube ich, was ganz Interessantes jetzt.
2: Ja, genau. Aber wobei die Vorzeichen vor Wirbeln nicht gut standen. Federer hatte seit seinem Junioren-Titel 1998 kein Match mehr dort gewonnen. Das ändert sich bekanntlich 2001, ähm, kämpft sich da wirklich äh, nach einem harten äh, fünfsatzsieg sieg in Runde 2 bis ins Achtelfinale vor, wo eben das große Idol Pete Samples wartet. Und das ist eben unser erstes Match, was wir genauer beleuchten wollen, weil es für eine Federer auch so eine große Bedeutung hat und eigentlich ein Wegweiser ist für alles, was danach kommt. Ja, auch die Vorzeichen vor dem Match waren denkbar ungünstig, weil festhalten, wir sind im Jahr 2001 und Sampras hatte seit 1993 genau ein Match in Wimbledon verloren. Er wollte als erster Spieler sechsmal in Folge Wimbledon gewinnen auch. Man muss aber dazu sagen, er war in der Saison noch titellos. Im Weg stand jetzt ein 19-Jähriger, der ihn als großes Idol bezeichnet hat und in Basel mal sein Ballkind war. Federer ging aber öffentlich zumindest gar nicht scheu ins Match, sagte im Schweizer Fernsehen auch. Ich werde nicht rausgehen, um einen Satz gewinnen, zu gewinnen, ich will das Match gewinnen. Ähm, wir werden uns hier aber auch besondere Momente im Match fokussieren, keine Angst, daher springen wir auch direkt zum dramatischen Tiebreak. Äh, als Federer dabei satzbar gegen sich aufschlägt, haut Sempris den Return ins Netz, ruft aber dabei noch, That's way out! Ich habe mir die Wiederholung, glaube ich, zehnmal angeschaut. Ich bin immer noch unsicher. Uh, Way out war er definitiv nicht. Uh, Samples aber jedenfalls extrem genervt. Und wie es dann so läuft, wenn man eh schon sauer ist, hat Federer bei 7-7 etwas Glück noch mit der Netzkante. Und ja, holt sich danach mit Surf and Volley den Satz. Und ich glaube, aber erst im zweiten Satz hat Samples auch richtig gemerkt, wie gut Federer ist, weil er ist da wirklich am Drücker, kriegt fast die Hälfte von Samples wirklich Hammeraufschlägen ins Feld zurück mit seinem Return. Also es schnuppert auch am Break da und wir wissen alle, Breakball-Verwertung wird nie Federer's große, größte Stärke, aber er ist da für mich einfach ein Tick besser und zeigt aber dann auch nach einer kurzen Behandlung gegen Satzende ein bisschen Nervenfederer. Also mit zwei Doppelfehler, weiteren nervösen Fehlern gibt er den zweiten Satz ab. Und ja, was waren deine Erkenntnisse aus dem Match bis dahin? Vielleicht auch so abseits des Scoreboards.
3: Ja, abseits des Scoreboards, also mir ist auf jeden Fall aufgefallen. Ist natürlich jetzt schwierig, weil ich jetzt auch nicht 100 Matches gesehen habe von von, äh, Pete Sampras oder so, aber ähm, mir ist zumindest aufgefallen, als ich das nochmal gesehen habe, dass er ziemlich riskant und hart immer wieder auch mit dem zweiten Aufschlag serviert hat und ich glaube, das ist auch immer so eine Möglichkeit, um dem ähm, Gegenüber zu zeigen, selbst wenn ich über den zweiten gehen muss, das ist jetzt nicht leicht für dich. Ich weiß auch um deine Stärke beim Return und so, aber ähm, mir kam das so vor, als würde er damit so ein ganz bisschen so, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, sticheln oder so. Ist auf jeden Fall so, dass, dass mir das auf jeden Fall aufgefallen ist, dass, dass ich manchmal dachte, oh, das war aber für den zweiten Aufschlag ganz schön. Naja, ähm, das ist vielleicht sowas, was, was du meinen könntest. Jetzt äh, hat er ja den äh, zweiten Satz dann abgegeben. Dann sind wir jetzt also im dritten bis zum 4-4. Ich würde sagen, vielleicht äh, machst du an dieser Stelle weiter.
2: Ja, gerne. Also im dritten Satz ist für mich Federer auch besser und die Statistik unterstreicht auch das Gefühl, dass Federer viel mehr Grundlinienduelle gewinnt. Doch Samples hält sich vor allem eben mit dem Aufschlag und grandiosen volley äh, im Spiel sozusagen. Am, und am Ende entscheidet halt wirklich so ein starker Reflex von Federer beim Return und wirklich ein ganz wilder Smash-Fehler von Samples, den dritten Satz. Ja. Und ähm, was ich jetzt, was mir auch noch aufgefallen ist, so im Match sind diese Surf-and-Volley-Künste, die sind schon anders als heute. Also wie Samples die Bälle da teils raustaucht, finde ich schon Wahnsinn. Und man sieht aber auch, wie, wie reflexartig Federer da unterwegs ist, auch mit Return-Winner. Ähm, das fällt mir schon auf und dass sich Federer aber auch relativ gut benimmt hier, finde ich. Vielleicht, weil es Wimbledon ist, vielleicht, weil es, dass sich Sempris ist. Ähm, das ist. Das ist äh, schon auffällig und auch, wie nervenstark Federer für sein Alter agiert. Ich glaube auch, dass die kurzen Ballwechsel ihm dort geholfen haben. Es war wirklich viel Reaktionstennis, Instinkt-Tennis und da ist Federer natürlich sensationell gut. Und im vierten Satz ändert sich es ein bisschen, finde ich. Das ist Samples näher am Break, aber Federer zeigt auch da Coolness. Und als 4-5-0-30 steht, packt er einfach mal drei Asse und einen Servicewinner aus. Und als ich das gesehen habe, dachte ich schon, wow, ist der nervenstark. Warum ist der nicht direkt danach durchgestartet schon? Aber im Tiebreak hat er dann ein bisschen gewackelt, wo Samples dann auch das Champions-Gen ausgepackt hat und wirklich diesen Souverän geholt hat. Und da musste dann eben ein fünfter Satz entscheiden. Und bevor ich den auch noch kurz zusammenfasse, würde mich interessieren, vom Verlauf der Partie her, war für dich da ein Federer-Sieg irgendwie logisch? Dachtest du dir nach dem Tiebreak nicht eher, hm? Jetzt muss Samples eigentlich siegen. Was was waren deine Erkenntnisse aus dem Match insgesamt auch?
3: Ja, doch, also das, was du zuletzt gesagt hast, eigentlich ist es ja immer so, wenn wenn sowas passiert... Gerade auch mit so einer ja, außergewöhnlichen Vorgeschichte, der eine, der da schon so oft äh, gewonnen hat, der andere, der da zum ersten Mal auf dem Center Court spielt und dann aber schnuppert und dann aber trotzdem nochmal eingefangen wird. Also es wird ja beim, wenn es den fünften Satz geht, ist ja eigentlich alles wieder ist wie 0-0 und normalerweise ist es dann ja so, dass sich der Favorit häufig eben doch noch durchsetzt und das ist so ein klassischer Fall von Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen. Ähm, das kennt ja eigentlich auch jeder, der selbst Sport treibt oder wenn man selbst mal als Underdog irgendwo eine Chance hat und irgendwie dran riecht und dann, dann nützt du vielleicht eine Möglichkeit irgendwie nicht und am Ende lässt es dir noch nehmen. Deswegen, eigentlich bin ich auch davon ausgegangen, klar, wenn man jetzt das Ergebnis vorher kennt, ist schwierig, aber wenn man das jetzt nicht, wenn ich mich jetzt in die Situation reinversetze, wenn ich damals da gewesen wäre, dann hätte ich natürlich da auch, wäre ich mit Sampras gegangen.
2: Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Für mich wäre der Sieg logisch gewesen, äh er hat in dem vierten Satz am Schluss auch gezeigt, warum er diese unfassbare Siegeserie hat und auch besser retourniert. als er wusste, er kann sich nichts mehr erlauben, aber Sample stand eben auch ein besonderer Spieler gegenüber. Was man dem Match aber auch noch gut sieht, will ich noch kurz vorweggreifen. Beide Spieler sind ja wirklich exzellente Volley-Spieler, sie verlieren aber mehr Punkte am Netz, als sie gewinnen. Und das war halt, weil die Rackets waren besser geworden, das Return-Spiel ist dadurch leichter geworden... Ähm, es ist also wirklich kein Wunder, dass es sich danach das Spiel immer mehr vom Netz weg äh, bis hin zur Grundlinie entwickelt, wenn selbst diese Spieler schon mehr Punkte verlieren als gewinnen. Und ähm, ja, was ich aber auch noch bemerkenswert finde: übrigens, Federer spielt ja gegen eine lebende Wimbledon-Legende, aber Support ist, finde ich, mindestens 50-50, wenn nicht sogar leicht pro Federer, der eben die Leute auch mit seinen Schlägen begeistert. Trotzdem ist natürlich, wie du gesagt hast, so im fünften Satz eigentlich so, ja. Sampras hatte noch nie einen fünften Satz in Wimbledon verloren. Also als der dann wirklich bei 4-4 dann auch noch zwei Breakfälle äh, erhält, dann denkt wohl jeder, aha, jetzt ist der Moment, jetzt schlägt er zu. Doch Sampras patzt dabei eine Passierball, finde ich. Und äh, Federer bleibt dann drin. Und als der dann im folgenden Aufschlagspiel Sampras überstürzte Angriffe mit Passierschlägen bestraft, gibt es eben äh, jeden Matchball. Und ja, Federer packt dann noch einmal wirklich einen Wahnsinnsreturn zum
3: Sieg aus. Genau, diese letzte Vorhand, die Linie runter. Was für ein Return von Federer, der geht danach erst auf die Knie, der dreht sich dann so leicht auf den Rücken. Bestimmt Szenen, die ihr zu Hause in irgendwelchen Zusammenschnitten auch schon mal gesehen habt, gehe ich mal von aus. Vielleicht weiß man gar nicht jedes Mal, wann das jetzt oder was das jetzt genau war. Deswegen hier dann vielleicht nochmal so als Einordnung. Das war eben dann dieses dieser Moment nach dem Sieg gegen Pete Sampras. Es fließen natürlich wieder Tränen bei Federer, Der geht dann in die nächste Runde, verliert dann gegen Tim Henman. Aber irgendwie wussten alle, das Match gegen Sampras, das hat alles verändert. Und das hat auch Peter Lundgren gesagt. Jeder wusste jetzt, wer Federer ist. Auch zu diesem Match haben wir René Staufer mal befragt. Ist natürlich interessant zu hören, was was er dazu zu sagen hat. Er war damals live mit dabei und, ganz spannend, er glaubt, dass dieses Match Roger Federer nicht nur gut getan hat. Also hier kommt das, was René Staufer dazu gesagt hat
1: viele haben da gespürt, dass Feders Zeit jetzt kommen könnte, dass er jetzt bereit wäre für, für diesen Kuh. Und das sagte dann was auch John McEnroe sagte, jetzt, äh, jetzt muss Federer aufstehen und zeigen, was er kann. Und diese, dieser Sieg dann, der war ja eigentlich für viele Insider eigentlich längst fällig gewesen, dass er dann wirklich Tatsache wurde und wir Tatsache wurde, ist natürlich auch wunderbar. Im Nachhinein muss man sagen, hat, hat die, der Siegfeder vielleicht sogar ein bisschen zurückgeworfen. Weil erstens war er nachher verletzt, äh, zweitens waren die Erwartungen riesig. Und dann kam eben dieses Jahr 2002, wo äh, sehr vieles schief lief.
2: Für die Kommentatoren war nach dem Match aber sofort klar, ein New Star ist born. Und sie haben auch schon die Übergabe von Samples an eine neue Generation vermutet. Ich bin auch ehrlich, ich hätte es wohl auch getan, weil was mich im fünften Satz besonders beeindruckt hat, in dieser Drucksituation, auch gegen das große Idol, Federer hat 15 Winner geschlagen und nur einen leichten Fehler gemacht in dem Satz. Und für mich wäre das ein klares Indiz gewesen, dass jemand bereit für die große Bühne ist. Doch es kam erstmal anders, denn Federers Partien gegen Samps und Hemmen hatten erstmals eine sechswöchige Verletzungspause zur Folge. Und auch nach seiner Rückkehr war Federer noch nicht bereit, den Ton auf der Tour anzugeben. Also bei den US Open hat den in Egesi im Achtelfinale auch eine ziemliche Lehrstunde erteilt. Dennoch hat Federer sein Jahresziel erreicht. Nach einem Finalsieg in Basel ist er noch auf Platz 13 geklettert. Ziel erfüllt. Doch man muss auch sagen, Hewitt war ihm wirklich enteilt damals, Ähm, hatte kurz zuvor die US Open im Finale gegen Samples gewonnen und war die Nummer 1 der Welt am Jahresende. Also von ähnlichen Erfolgen war Federer damals noch weit entfernt.
3: Ja, und das sollte 2002 auch nur bedingt vorangehen. Also er hat dann ähm, im Jahr 2002 in Sydney den Titel geholt und er ist auch abseits der Slams eigentlich wirklich gut, aber eben bei den Grand Slams selbst. Da also da war es jetzt noch nicht so der große Knall, dass man sagt, okay, jetzt ist er wirklich drin. Bei den Australian Open kommt er bis ins Achtelfinale, unterliegt Tommy Haas mit 6 zu 8 im fünften Satz. Okay, das ist natürlich so ein Spiel, das kann auch in die andere Seite kippen und wer weiß, wie weit es dann geht, aber Achtelfinale, Endstation. Aber er gewinnt in Hamburg seinen ersten Masterstitel, damals gegen Marat Safin. Ähm, Turnier von Hamburg war damals ja noch ein, ein Tausender, was es heute nicht mehr ist. Ähm, er ist im Champions Race sogenannten, die Nummer zwei. Aber wie gesagt, das Problem mit den Grand Slams irgendwie ist einfach noch da. Er hat jetzt ja theoretisch die Möglichkeit, nach diesem Sandtitel gegen Safin zu sagen, so jetzt French Open, jetzt mache ich richtig Alarm und sorge dafür Furore. Es kommt aber zu einer recht enttäuschenden äh, Erstrundenniederlage sogar, in drei Sätzen gegen den Marokkaner Hicham Arasi. Und in Wimbledon geht er als Geheimfavorit durch das Jahr zuvor natürlich rein, ist auch irgendwie logisch, dass man denkt, so ja, jetzt mal gucken, jetzt ist vielleicht der Moment, wo er dann wirklich mal ähm, komplett durchstartet, aber geht auch in drei Sätzen raus gegen den kroatischen Qualifikanten Mario Ancic. Und ähm, dann kommen schon auch international das erste Mal so die Zweifel auf. Ne? Fragen sich natürlich die Leute auch, was ist das jetzt gewesen da mit dem Spiel gegen Sampras aus dem Vorjahr? Ist er doch noch nicht ganz so gut, wie man das äh, gedacht hat? War Sampras vielleicht schon auf dem absteigenden Ast? 2001? Ähm, wo stehen wir hier eigentlich äh, gerade? Und was macht zum Beispiel Leighton Hewitt? Ja, wieder die Parallele. Während sich alle fragen, was ist mit Federer, gewinnt Leighton Hewitt das Finale gegen Nalbandian? Ähm, ja und aus den USA kommt noch einer dazu, Andy Roddick zu diesem Zeitpunkt und alle stellen sich die Frage, kann Federer mit diesen Jungs denn eigentlich wirklich mithalten oder nicht?
2: Ja und es sollte erstmal für Federer nicht besser, sondern noch viel schlimmer kommen. Es wartet die schlimmste Phase seiner Karriere auf ihn, die auch wirklich alles zum Einsturz hätte bringen können. Er befindet sich gerade mit äh, Lundgren in Toronto für das Masters-Event, als Darren Cahill bei Lundgren angerieft, um ihm etwas mitzuteilen. Ähm, Peter Carter ist im Alter von 37 Jahren beim Autounfall in Südafrika ums Leben gekommen. Ähm, es sollten die verspäteten Flitterwochen von Carter und seiner Frau Silvia werden, bei der kurz nach der Hochzeit ein bösartiger Tumor festgestellt worden war. Nachdem diese Behandlung erfolgreich war, sollte nun alles nachgeholt werden. Und ähm, Südafrika wurde eben auch nicht zufällig ausgewählt. Dazu erzählt euch jetzt Rene Staufer mehr.
1: Peter Carters Tod war ein riesiger Einschnitt in Feders Karriere und Leben. Und wie äh, wichtig das für ihn war, das erfuhr man erst im Nachhinein. Weil es war ja eigentlich Federer selber gewesen, der Carter geraten hat, die Hochzeitsreise in Südafrika. Afrika zu verbringen, mit seiner Schweizer Frau damals, weil Federer hat ja eine Beziehung zu Südafrika, wie man weiß, das war dann die absolute äh, Schocknachricht für Federer, also der hat sich davon monatelang nicht erholt.
2: Nachdem Federer von der Nachricht erfahren hat, soll er erstmal drehenüberströmt überströmt durch ihm fremde Straßen gelaufen sein und auch später nicht ansprechbar gewesen. Er war nicht nur traurig, sondern kämpfte auch mit Schuldgefühlen aufgrund dieser Empfehlung für Südafrika. Auch wenn man es natürlich nie vorhersehen kann, passierte alles kurz vor dem 21. Geburtstag von ihm. Und er war ja auch mit Carter auch nach der schweren Entscheidung gegen ihn noch befreundet geblieben, hatte Stimmung dafür gemacht, dass Carter auch Davis Cup Verantwortlicher für die Schweiz wurde. Und ähm, ja, Federer kassierte kurz darauf diese ersten und Unterrichtanlage in Zinetti und soll danach gesagt haben, ich habe gar keine Lust gerade mehr auf Tennis, ähm, was bei ihm ja sonst nie der Fall war. Sagt daraufhin auch Washington ab, reist in die Schweiz zurück zur Beerdigung, wo er laut Augenzeugen die ganze Beerdigung durchholt. Ähm, aber Federer beschließt danach auch sein Kort benehmen, eben auch für Carter zu entnern und ja, das erklärt uns René.
1: Ja, deshalb hat er auch für Peter Carter entschlossen, dass er sein äh, Talent nicht, ähm, nicht vergeudet oder nicht, dass er das Beste dra- draus macht. Das war sicher auch ein wichtiger Punkt, neben den Punkten, die wir erwähnt haben mit äh, Paganini, mit der ganzen, äh, äh, er war ja so sauer auf sich, dass er, dass er das nicht zusammenbrachte, dass er seine Emotionen nicht im Griff hatte. Das geschah ja dann an einem Turnier in Hamburg, wo er sich so geschämt hat nach einer Niederlage gegen Squilari, dass er gesagt hat, wenn ich mich jetzt nicht ändere, dann ist meine Karriere in zwei, drei Jahren vorbei.
2: Ja, bei den US Open geht es immerhin ins Achtelfinale, doch viel wichtiger für Federer ist eigentlich die Davis Cup-Partie gegen Marokko danach. Schließlich hatte Carter da schon die Vorbereitungen getroffen für dieses Duell. Ähm, Federer spielt dort wirklich unfassbares Tennis, gewinnt zweimal spielerisch im Einzel, siegt auch im Doppel. Und danach wird es emotional bei den Schweizern.
1: Und als sie dann in Marokko gewann, da in diesem, äh, diesem äh, emotionellen, aufgeladenen äh, Davis-Cup, da ging wirklich die Post ab. Die, die Jungs haben geschrien in der Garderobe und Federer gesagt, das war für Peter. Peter war, hat uns zugeschaut, ich habe das gemerkt. Und das ging ja dann noch viel weiter. Er hat, die Australier und die Schweizer haben dann den Peter Carter. Cup gegründet, also immer wenn sie in davis Cup gegeneinander spielen, ging es darum und Federer hat dann auch begonnen, Peter Carters Eltern einzuladen nach äh, Melbourne ans Australian Open und hat ihnen immer alles bezahlt, das über Jahre hinweg.
2: Es sollte nicht die letzte carter ehrung von Federer bleiben. Also das Turnier in Wien gewinnt, widmet mir auch diesen Erfolg unter Tränen Peter Carter. Ähm, Sagt damals auch, ich werde mich immer daran erinnern, was Peter mir gegeben hat. Er hat mir so viel beigebracht, was immer noch in mir ist. Wirklich auch angespornt dadurch, sich für, für Peter zusammenzureißen, zeigte Federer dies dann immer öfter. Sein Landsmann Marc Rosé meinte sogar, es fühlt sich an, als wäre Federer danach auf einer Mission unterwegs gewesen. Er hatte jetzt Begriffen gehabt, dass er auch für Kater spielt und den Aufwand, den dieser betrieben hatte, um aus Federer den bestmöglichen Tennisspieler zu machen. All das durfte eben nicht umsonst gewesen sein. Und ja, es war ein wichtiger Wendepunkt Fede- in Federers Karriere, und um das traurige Kapitel mit ja, einer relativ positiven Note abzuschließen, will ich es noch mit einem Zitat von Darren Cahill beenden lassen, was dieser Federer rund um die Beerdigung gesagt hat. Kumpel, Peter wäre verdammt stolz auf alles, was du geschafft hast. Und dein einziger Job ist es nun, ihn weiter stolz zu machen. 20 Jahre später lässt sich festhalten, Roger Federer hat den besten Job der Welt gemacht.
3: Kapitel 3 Die Erlösung Federer
1: verändert das Spiel für immer.
3: Ja, das hast du nochmal schön abgerundet. Da muss man erstmal so ein bisschen durchatmen, wenn man das vielleicht auch gar nicht so richtig wusste, wie das damals, wie tragisch das damals alles gewesen ist. Ähm, Ja, wir sind also immer noch im Jahr 2002. Trotz trotz dessen, was da passiert ist, was wir gerade alles gehört haben, hat er natürlich grundsätzlich, auch wenn man jetzt natürlich die Grand Slams mal außen vor lässt, ein gutes Jahr gespielt, wodurch er dann zum Tennis-Masters-Cup kommt. Also das sind die heutigen ATP-Finals. Er gewinnt da dreimal in der Vorrunde, erreicht das Halbfinale, unterliegt aber Mal wieder Leighton Hewitt. Übrigens Head-to-Head zu diesem Zeitpunkt 6 zu 2 für Hewitt. Das sollte sich später natürlich noch mal extrem auch in die andere Richtung drehen. Aber das war der Stanz zu diesem Zeitpunkt. Nicht unbedingt, weil man jetzt sagt, Hewitt ist einfach der bessere Spieler oder hat die besseren technischen Möglichkeiten. Gar nicht mal. Aber der ist einfach irgendwie nervenstärker und in den entscheidenden Momenten packt der einfach zu. Also wer vielleicht Leighton Hewitt früher auch nicht so richtig erlebt hat, das war ja so ein richtiger Wadenbeißer. Einfach total energiegeladen, ein fighter, ziemlich hektisch auch, wie der da immer an seinem t-shirt so rumgezuppelt hat und so. Ähm, vielleicht auch ein kleiner Vorgeschmack auf Nadal später, ähm, wenn gleich natürlich Hewitt irgendwie der war, der viel mehr rumgebrüllt hat als Nadal. so Also Hewitt war wirklich sehr, sehr extrovertiert. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, ich habe den nämlich in Hamburg mal gesehen und habe mich gefragt, wann ist das wohl gewesen? Ich wusste noch, dass er damals die Eins der Welt war. Das heißt, es müsste so 2002 tatsächlich gewesen sein, in diesem, ja zu diesem Zeitpunkt ungefähr. Da war ich also so 13 Jahre alt. <lacht> das ist Ewigkeiten her und ich habe da Leighton Hewitt gesehen und der hat mich mit seiner Art, ehrlicherweise, auch ganz schön beeindruckt. Also das vielleicht mal so als kleinen Exkurs. So, das das Jahr 2002 ging dann also zu Ende. Dann sind wir 2003. Durchbruch bei Slams lässt weiter auf sich warten. Australian Open verliert dagegen David Nalbandian, Argentinier, in fünf Sätzen. Best-of-Three-Geschichten laufen weiterhin immer wieder auch gut. Er hat Marseille gewonnen in dem Jahr, Dubai, München. Und es geht wieder mit großen Schritten in Richtung French Open Paris. Da ist er damals die Nummer 5. Und dann kriegt er einen Erstrunden los, das es vermeintlich gut meint mit ihm. Er trifft auf den Peruaner Luis Horner, Nummer 88 der Welt. Und der hatte zu diesem Zeitpunkt zuvor noch nie ein Grand Slam-Match im Hauptfeld gewonnen, muss man wissen. Und Federer, der ist einfach da dann natürlich schon so populär gewesen, dass man gesagt hat, den müssen wir auf Philipp Chatrier ansetzen, aber irgendwie kriegt er das da auf dieser großen Bühne überhaupt nicht hin, es scheint relativ nervös zu sein, agiert ziemlich wild mit der Rückhand, hat im ersten Satz die Möglichkeit auszuservieren, schafft das aber nicht und verliert das Match dann ziemlich überraschend mit 6-7-2-6-6-7 und kommt in diesen drei Sätzen auf nur, die Zahl hast du rausgesucht, Stefan, auf insgesamt, nur sage ich schon, auf insgesamt 88 unforced errors. Wow, das ist wirklich mhm. eine ganze Menge. Das Ganze hat eigentlich nur eine positive Sache gehabt, diese Niederlage, und zwar, dass er ruhig geblieben war. Also er ist nicht ausgerastet oder sonst was. Vielleicht auch schon zu ruhig, aber man konnte da vielleicht auch sehen, dass da einfach was passiert war, dass er, sein Mindset sich da ein bisschen geändert hat, was sicherlich auch mit dem Tod von Peter Carter zu tun gehabt haben wird, denke ich mal. Aber jetzt ist so die neue Frage, wo ist da die Balance? Wo ist äh, die perfekte Mitte zwischen dieser Ruhe? Aber trotzdem brauchst du auf der anderen Seite ja auch die, die richtige Intensität. Und ähm, ja, es fiel ihm einfach schwer, äh, diese den, den Fokus so über ein gesamtes Match zu halten. Ja.
2: Und deswegen wird auch nach den French Open erneut hinterfragt, ob Federer überhaupt diese Champions-Fähigkeiten besitzt. Er hatte jetzt 16 Grand Slams gespielt und nicht ein einziges Mal das Halbfinale erreicht. Sechsmal war er in erster Runde ausgeschieden und das war jetzt allein dreimal bei den letzten fünf Slams gewesen. Also es war nicht nur ganz zu Beginn als 19-Jähriger. Die ähnlich alten Spieler Juiz, Safin, Ferrero enteilten ihm auch. Andere Talente wie Nalbandian und Rottik hatten schon Finale oder Halbfinale von einem Slam erreicht, nur eben Federer nicht. Und aber ja, Federer sollte dann in Wimbledon allen zwei von klar machen, dass sie einen schweren Fehler begehen, wenn sie ihn abschreiben. Ähm, klar, lässt schon mit dem Turniersieg in Halle ein späteres Lieblingsturnier von ihm aufhorchen. Ähm, übersteht dann in Wimbledon im Achtelfinale gegen Fernando Lopez eine Schrecksekunde, als sein Rücken beim Warm-up zumacht. Das wäre wieder so ein Moment gewesen, da wäre vielleicht ein früherer Federer, dann hätte sich davon verrückt machen lassen. Dann musste auch bei 1-1 direkt im ersten Satz der Physio kommen und Federer hat soll überlegt haben, das Match abzubrechen. Gut, dass er es nicht tat. also gleich aus zwei Gründen, weil dann wäre auch sein äh, unfassbarer Rekord, ja äh, mit dem beeindruckenden Federer, äh, in 1527 Karrierepartien, wird Federer ja nicht einmal im ein Match aufgeben, was wirklich unglaublich ist. Und damals beweist Federer auch schon, dass in ihm auch ein exzellenter Taktiker steckt. Er lässt, als der Rücken noch so schmerzen, er sich nicht gut bewegen kann, Lopez die Fehler machen, attackiert nur bei wichtigen Punkten und gewinnt halt so den ersten Satz im Tiebreak. Der Rücken wird langsam besser, macht auf und Federer marschiert durch. Kommt hinzu halt, was oft so ist am Anfang von der Karriere, was manchmal helfen kann. Es gibt einige Favoritenstürze. Federer trifft im Halbfinale auf auf Roddick dann äh, und zieht da wirklich eine große Show ab. Also 61 Winner bei nur zwölf Fehlern in drei Sätzen. Wow. Also ist damit erstmals im Slam finale trifft da auch nicht auf den Samples oder so, sondern auf oder auf Hewitt oder auf äh, Agassi, sondern es ist ein reiner Surf and Volley-Spieler mit Mark Pussis, der einen irre guten Aufschlag hat. Ähm, dieser hat das Pech, dass er die Jahre zuvor oft verletzt war und eben, ja, nun darf er den Beginn der Federer-Ära hautnah miterleben. Zweimal geht es in den Tiebreak in dem Dreisatzmatch, aber Federer ist halt einfach der komplettere Spieler. Ähm, der kann auch von der Grundlinie eben die Ballwechsel bestimmen und ja, als er den dritten Satz dann äh, mit 6-1 im Tiebreak führt, hat er bereits mit Tränen in den Augen zu kämpfen. Das macht es dann natürlich etwas schwieriger, Winner zu schlagen. Aber der Australier tut ihm zum Glück beim dritten Match bei den Gefallen und haut einen Return ins Netz. Es ist geschafft, Federer ist erstmals Grand Slam-Sieger. Es waren zwei Jahre seit seinem Sieg gegen Sampras vergangen, aber Federer war nun endlich angekommen. Aber wir können uns ja auch mal selbst anhören, was der emotionale Federer danach dazu sagte.
3: Ja, was für ein emotionaler Moment und du hast es eben schon ganz richtig gesagt. Stefan, er ist endlich angekommen, aber man kann nicht unbedingt sagen, dass er sich jetzt schon total abgesetzt hat. Also er ist noch nicht zu diesem ganz großen Dominator geworden, was dann erst einen Tick später gekommen ist. Also im gleichen Jahr, 2003 sind wir ja noch bei den US Open, verliert er gegen Nalbandian im Achtelfinale. Andy Roddick gewinnt übrigens dann die US Open. Ja, und dann kommt noch ein ja, für ihn sehr, sehr hartes Erlebnis bei den Davis Cup Halbfinals oder beim Davis Cup Halbfinale Schweiz gegen Australien. Leighton Hewitt, der so ein bisschen geschwächelt hat in dem Jahr. Federer führt gegen ihn, die treffen mal wieder aufeinander, führt mit 2 zu 0, schlägt zum Matchgewinn auf, aber schafft es wieder nicht. Also er gibt das noch ab, verliert das Match noch in 5 Danach dem Match muss er anfangen zu weinen und bezeichnet das Ganze als eine der schwersten Niederlagen seiner Karriere, also bis zu dem Zeitpunkt. Was das Ganze noch so besonders gemacht hat, war nämlich, dass die Eltern von Peter Carter sich das live angeschaut haben. Und das war, glaube ich, schwierig für Federer, damit umzugehen, nachdem dem, was er da in dem Jahr dann erreicht hat mit Wimbledon. Und dann sitzen da die Eltern von von ihm und er führt 2 zu 0. Und und dann gibt gibt er das noch ab. Ich glaube, das ist sehr bitter gewesen für ihn. Trotzdem gewinnt er danach das Turnier von Wien und am Jahresende. Und da gebe ich jetzt wieder an dich zurück. Da wartet mal wieder der Masters Cup mit den acht besten Spielern der Welt.
2: Ja, aber zunächst einmal will ich direkt an unseren geschätzten Kollegen Matthias Stach abgeben, der ja auch Federers ganze Karriere begleitet und kommentiert hat. Und Dennis, du hast deinen Eurosport-Kollegen ja mal gebeten, also was er für Anekdoten zu Federer hat.
4: Und seine erste passt eben wunderbar zu jenem Turnier in Houston. 2003 in Houston, beim Turnier der besten acht Spieler. Das war so das erste Mal, dass ich den Mut hatte, ihn mal zu fragen, Mensch, Rolscher, lass uns doch mal was anderes machen, ein anderes Interview vielleicht beim Basketball oder beim Tennis, wie immer du willst. Er hat dann gesagt, gut, machen wir beim Tennis. Wir haben einen Termin vereinbart, zu dem ich dann, deutlich zu spät kam, weil ich noch die Herren Schüttler und Agassi begleitet habe als Kommentator und zwar über drei Sätze. Ja, und was hat dieser Kerl gemacht? Der war nicht mehr da. Für mich brach natürlich so eine kleine Reporterwelt zusammen, weil ich dachte, das ist mein ganz großer Durchbruch. Der hat einen Zettel hinterlassen, eine Nachricht und hat gesagt, du, tut mir leid, ich musste schon weg. Ich sage nochmal, ich war zu spät, nicht er und wir holen es auf jeden Fall nach. Das haben wir dann auch zwei Tage später gemacht und es war so witzig, weil er kommentiert hat, wie ich spiele. So von wegen hat mich gelobt bei der Rückhand, hat dann aber innerlich gesagt, Rückhand aus den 90ern. Mhm." Also das hat er wirklich sehr, sehr charmant gemacht und das Ganze zeigt einfach, was er wirklich für ein besonderer Typ ist.
2: Ja, vielen Dank an Matthias Stach für diese nette Anekdote. Bei genau jenem Masters Cup beweist er dann auch, dass er dem Rest seiner Generation wirklich überlegen ist. Er nimmt zuvor ein bisschen taktische Anpassungen vor, stürmt weniger ans Netz und er geht mehr von der Grundlinie, wo er ja auch überlegen ist den anderen. Ferrero gewinnt gegen ihn vier Spiele, Nalbandian gerade mal drei. Ähm, Auch Roddick im Halbfinale, der immerhin die Nummer eins am Jahresende ist, ähm, ist chancenlos. Und nachdem er Agassi in der Vorrunde zum ersten Mal in der Karriere besiegt hatte, kommt es im Finale zum Rematch. Ja, und äh, Agassi hat da gar keine Chance mehr. Also ich halte ihn für den besten Return-Spieler der, der, der Geschichte neben Novak Djokovic und er hält nicht einen einzigen Break-by. So gut serviert Federer. Und ähm, Agassi, der Federer danach nie wieder in einem offiziellen Tourmatch besiegen äh, sollte, sagte seinem Coach Kehl danach auch, das Spiel hat sich für immer verändert. Es wird nie wieder wie früher sein. Dieser Typ hat es auf ein neues Level gebracht, welches wir noch nie gesehen haben.
3: Ja, sehr schönes Zitat und ich würde mal sagen, heute wissen wir alle, dass der gute Agassi weiß, wovon er redet. Definitiv.
2: Aber wie Federer einige Zeit lang wirklich alles in Grund und Boden spielt, ehe plötzlich ein junger Spanier auftaucht und ja eine einzigartige Rivalität entsteht, das hört ihr dann in Folge 2, die kurz vor Weihnachten erscheinen wird. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und bis dann!